0: 今天又要开始新的一集名称是神女风。轮船码头比任何一个集市都要拥挤还肮脏滞留此地的人们有的蹲着有的站着还有的四仰八叉的躺在了仅有的几块空地之上。张大嘴呼吸着污浊的空气一边打着响亮的呼噜轮船尖利的汽笛声没有惊动那些人很明显他们并不是旅客。最后的两名旅客大概就是苗月和李勇。苗月的一只手被李勇紧紧地拽着另一只手一直贴着他的黑色长裙像一个木偶被牵拉到了检票口。苗月意识到自己像一个木偶因此那脸上一直凝固着一种窘迫的表情。当他在检票口撞到一个农民模样的人时苗月没有向那人道歉却猛然甩掉了李勇的手。你干嘛这么慌慌张张的苗月说船还没开呢你慌什么李勇回过头冲冲撇了女友一眼她的手上肩上各垮了一只旅行单脖子上挂着苗月的女士皮包。李勇察觉到苗月在生气但他没有生气。李勇踮起脚尖朝轮船的甲板上张望，突然高声叫起来我大哥我看见我大哥了。李勇朝甲板上的一个男人挥着手一边揽着苗月的肩膀说看见我大哥了吗他正跟我们挥手呢。苗月看见一个穿蓝白条衬衫打着领带的男人叼着香烟斧在栏杆上一只手高高地举起来。朝左右两侧潦草地晃了两下他挥手的姿势我像是一个大人物。苗月下意识地回头看了看。后面当然没有什么人。他其实知道他在向自己挥手只是故意不看他。其实不用理用介绍苗月也知道了那个人就是老崔。上船的时候苗月仍然目不旁视但是冷不丁地说了一句李大哥啊李大哥就这模样啊。苗月嘴快说了话往往自己也不知道是什么意思。苗月是个喜欢贬低一切男人的女孩。其实就站在甲板上的老崔来说她的体型要比苗月想象的高大魁梧她的长相也比他想象的要年轻一些英俊一些。他们三个人包下了一个二等舱舱室不大却还算干净。苗月是第一次坐船不禁有点喜形于色。他在舱内扫视了一圈摸了摸床铺说挺舒服的嘛苗月说完就后悔了他看见老崔投来的目光那么匆匆一瞥却让他后悔的要命。老崔含笑道是第一次坐船吧。第一次怎么啦苗月说坐轮船有什么可得意的又不是坐航空母舰。老崔愣了一下看看李勇说厉害。他就是嘴厉害李勇说心眼还挺好的。谁告诉你我心眼好的苗月说你根本不了解我。李勇尴尬地笑了笑转移话题说。就我们三个人没有外人来了这多痛快啊。大哥还是你英明昨儿等仓就得包仓。有钱吗有钱就能摆阔。苗月从小包裹取出了化妆盒细细的在脸上补了脸妆。苗月对着小镜子说我倒希望再来一个人有趣一点的人要不这一路上还不把人闷死啊。苗月听着两个男人无言以对总算觉得解了气又觉得他们嘴笨忍不住偷偷一笑。他从镜子后面偷窥两个男人他们都微笑着脸上是一种相仿的宽容的表情。李勇这时候凑到了苗月的耳边轻声说你对我大哥客气一点你忘了你的工作都是找他帮忙的吗苗月撇了撇嘴想说什么又忍住了。苗月的报复本来已经完成没想到李勇紧接着就做了那件事。李勇从床下拿出了三双拖鞋第一双给了老崔第二双给了苗月第三双放在自己的脚下。苗月看着他拿鞋的次序心里很不舒服偏偏老崔在说话了。老崔说李勇啊你又错了该先给你女朋友呀。老崔花音未落苗月已经把拖鞋踢了出去。没出息。苗月冲着李勇喊道你是男人吗他有钱你就甘心当他奴才了。你这是什么话他是我大哥哎！李勇长抹脸善善地说一双拖鞋先给谁还不一样吗老崔在一边哈哈大笑起来他的笑声听上去快乐而暧昧。他一边笑一边拍着李勇的肩膀然后附到了李勇的耳边说着什么。苗月瞪着他们他想听清楚他们在说什么。却看见老崔注视着自己。老崔的眼神有点古怪似乎在赞赏他似乎又不是。苗月觉得那种眼神很隐秘。不知怎么苗月不敢正视老崔的眼睛。他转过脸去望着船窗的外面窗外的码头上的景物已经开始移动。温黄的江水缓缓的后退船已经离港了旅行开始了苗月的心情也一点一点好起来。他的脑海里迅速闪过了南京、武汉、万县、重庆这些地名。那是他记得的三峡旅行将要经过的城市。苗月的心情一点一点的好起来他想象着长江三峡美丽壮观的景色。一起看见一座形状奇特的陡峭山峰那就是著名的神女峰。苗月是在一张长江游览图上知道她的。神女峰的形状确实像一个守江而望的女人。苗月也不知道为什么独独是神女峰让她产生了无限的想象。苗月从小包裹里找到了那张皱巴巴的游览图。苗月的手指沿着图上的长江优美地移动着。在表示神女峰的红点上突然停顿了。神女峰苗月玩耳一笑叹了一口气说哎船开得真慢什么时候才能到神女峰啊李勇已经脱下了衬衫光着上身了他正用毛巾在腋下摩擦着。急什么呢李勇说船不是刚开吗那个什么风的肯定在三峡里过了武汉才进三峡进了三峡才能看见呢。那用得着你说啊。苗月朝李勇轻蔑地撇了一眼他意识到自己是在问老崔但不知怎么他的目光一旦与老崔相遇就慌慌躲开了。苗月有埋头盯着游览图像是自言自语的说我估计传过神女峰是在第三天要不就是在第四天。我也不知道是第几天哪。老崔在另一桩长铺上收起手里的报纸说我就知道第二天到武汉到了武汉就该下船了。武汉有什么意思啊苗月仍然低着头说我小姨妈就住在武汉我妈去过那儿。说夏天热死人冬天又冻死人又没什么好玩的。我知道三峡很美武汉很没意思可我呢就是没空往上游走啊没时间呢。老崔说我要是像你们这么自由自在就好了生意人没时间我就不能陪你们往上游走了大哥得在武汉下船李勇坐在苗月的身边说我不是告诉过你妈。大哥在武汉有许多生意。谁跟你说话了苗月抬起肘部推着李勇皱着眉头说没见过你这么讨厌的人你就一张嘴说话还结结巴巴的还想把全人类的话都说完呢。李勇似乎从来不生女友的气他从苗月的身边坐到了老崔的身边。对老崔挤着眼睛说怎么样厉害吧。老崔却哈哈大笑起来兄弟别生气他一下一下地拍着李勇的肩膀说有个幽默的女朋友是男人的夫妻啊男人嘛不受点女人的气就不做不成男人啊。杨月这时候扑视一笑准确地说那是发生在他和老崔两个人之间的会心一笑。这种微妙的情景,景来得很突然。苗月的心咚的跳了一下。他猛地转过脸去心里隐隐的有一种不安的感觉。他甚至不知道这是怎么发生的。他与老崔突然达成了某种默契。他们好像是在合伙捉弄或者欺负着李勇。轮船娓娓的轰鸣着行驶在江面上。从窗口望出去天已黄昏江岸上的乡野景色笼罩在淡淡的木霭之中看上去单调还朦胧。苗月想打开船窗却发现窗子被钉死了。李勇挤过来拼命想把窗子往上拉。这次苗月没有责怪他他只是指了指那几颗钉子用眼神告诉他他是多么愚笨啊。然后苗月含了一颗话梅在嘴里拿出一本时装杂志看了起来。轮船进入夜行以前两个男人就开始喝酒了。苗月难以想象他们这么喝酒有什么乐趣可是他们就这么津津有味地喝开了。尤其是李勇他的白净清秀的脸上满是酒色说话声也变得亢奋而粗鲁。他一直大声说着一个同事卷走了五百万公款潜逃国外的事。大哥你想不到吧猴子竟敢干这种事李勇说知人知面不知心啊猴子那么胆小一个人就敢干这种事。现在的人啊想钱都想疯了。这事你跟人说了有一百遍了。苗月厌烦地说我看你想钱也快想疯了。老崔对李勇的刀序却很有耐心。他说都疯了就好啦疯了就不想钱了。苗月扑哧一笑确切地说又是与老崔的灰心一笑。苗月有点不自然了转过脸注视着李勇手里的小酒瓶。桌上的两只烧鸡只剩半只了。李勇还在努力撕扯一只鸡翅膀。苗月就用杂志捅了捅他。李勇回头说怎么啦猴子的事又不是国家机密报纸都登了有什么不能说的苗月说谁管你什么猴子大象呢我让你嘴下留情人家买的烧鸡倒上你全吃了。可你在说什么呢李勇说我跟大哥谁跟谁啊我吃了就等于他吃了大哥你说对不对老崔的脸上停留着那种隐秘的笑容。他对李用点着头表示赞许。手里的酒杯却出其不意的朝苗玉送过了坐船无聊他说怎么样你也来一口吧。我不喝酒。苗月几乎惊叫起来。他觉得自己推开酒杯的动作过于惊慌了。他的声音也过于尖锐刺耳似乎老崔的酒杯里盛着毒药。苗月意识到了自己的失态他羞红了脸推到门边看看李勇又看看老崔然后猛地打开舱门就跑出去了。灯光下的甲板半明半暗苗月站在暗处心里乱糟糟的江上的夜景一片昏蒙甲板上看夜景的人不多他们说话的声音也没在水浪的轰响之中。按照原来的设想他和李勇应该在这里一起看夜景的。但这次旅行变得有点莫名其妙了。现在他独自一人站在这里眼前看见的却是一杯酒老崔手里的那杯酒。苗月祥也许自己太敏感了也许那杯酒没有什么含义他和李勇是那么好的朋友会有什么含义呢夜幕沉重地垂在江面上。甲板上的人看见的夜景其实只是一片无边的黑蓝色。半轮明月点点繁星还有远处近处散落的灯光。江风很大很猛苗月在风里站久了觉得有点凉意脑子里便突然掠过一个奇怪的念头。要是李勇现在来为他披上一件衣服他们的爱情也许还有希望。可是他知道那只是一种浪漫的想象。苗月走回二等舱去拿衣服。到了门口突然长了个心眼想听听两个男人的酒话。他把耳朵凑到了门边听见的却是一阵反胃的声音不知是谁喝吐了。紧接着便听见了李勇的声音。女朋友算什么兄弟是手足女人是衣服想脱就脱苗月怒不可遏正想闯进去门被打开了。老崔拽着烂醉如你的李勇冲了出来看见苗月他并不吃惊他喝多了。老崔轻描淡写地说拉他到厕所去让他吐脱掉就好了。今天就先听到这里我们改天见。